0: Så samman så varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 71 av CSS-podden Och jag heter Ville Sjögren och med mig här idag har jag bland, bland annat mammas poddare Kevin Stålberg
1: <laughs> vad, vad innebär det där?
0: Ja, det innebär att du gäste ju Kevin Bader tidigare i, i nu där Och två poddar på en dag, då blir man väl automatiskt mamma silla poddare kanske som morgon hade sagt
1: Ja, men kanske. Han fina Kevin är ju jäkligt härlig och gafflar lite. Men han kan ju alltid inom tysk fotboll. Och jag måste ändå säga att när man inte pratar Chelsea eller kollar Premier League så är ändå tysk ganska nära hjärtat. Så att det, var, det var kul att snacka lite på morgonkvisten när tjejen ligger och sover och jag har ingenting att göra på morgonen.
0: Mm, då passar det på. Men
1: eh,
0: du är ju lyckosamt för alla Chelsea eller svenska chelsea supportare där ute som får hela två Chelsea-relaterade poddar att eh, lyssna på under dagen.
1: Mm, verkligen.
0: Hur läget annars då?
1: Det är fint. Fan. nu. fan. Jag måste ändå säga kudos till mig själv. Jag bättre på min bränna rejält kan jag ju säga de här dagarna. Det har varit fantastiskt väder. Så att, eh, jag mår jävligt bra just nu. Jag läste också på mitt schema i skolan att jag börjar den 31. Jag tror det är början av så 18. Jag har ju flera flera jävla dagar kvar nu.
0: Ja, är det bra då, fan. Jag, jag drog min första... Så här, eller la mig ut och pressade i solen första gången förra veckan. Eller helgen till och med. Mm. Gick jag ner där till Hornsbergstrand och låg hur mycket folk som helst i om en 30 grader ute. Alla är bruna och fina. Och så kommer jag där och sliter av med tröjan så att ett jävla spöke som, som tittar fram. Jag har bara jobbat hela sommaren.
1: Ja, fin. Det, det, de, om de behöver en spegel så är det väl bara att kolla på dig. Liksom, så är det lika jävla som ett spöke. Kul.
0: Men... Eh, vi är ju inte ensamma här idag utan det är ju faktiskt en CSS-poddare som har reser lite ur raskan. Hunden, björnen, Mattias Byman, välkommen!
2: Tack! Magiskt att vara tillbaka!
0: Ja, och ja, det vad, vad jag förmodar så, vad som snurrar runt i allas huvud just nu är ju, vart fan har du hållet hus?
2: Nej men eh, småbarn, eh, coronakris, eh, målning av hus, eh, diverse åtaganden och eh, lite trött så där på eh, när det inte blev fotboll och tappa lite suget. Så att eh, det har helt enkelt inte klappat och prickats in i kalender och tider och så. Ni ville gärna podda när en annan. Eh, inte av tid så att, eh, men nu fick vi till det och eh, det känns ju eh, kul att få gästa det här tunga avsnittet
0: mm, ja, vi har ju en tung agenda framför oss men innan, innan vi presenterar den så måste jag ju höra dina känslor Kevin hur ställer du dig till att eh, hunden är tillbaka här i podden?
1: Jag tycker det är kul, jag, jag satt och lyssnade nu lite på hans manuskrivna svar per automatik när du frågade honom vart han har varit någonstans. Så det är alltid kul att höra för han hade ju fyra fyra fem anledningar som jag tror han har skrivit ner innan. Men jävligt, det är alltid kul när hunden är med och så snackar. Han är ju, han är ju en klass i sig när vi snackar Twitter bland oss tre i alla fall.
0: Ja, han är ju jävligt. Jag, är inte såhär, jag gjorde är aktivt där men du pungar inte ut så många tweets per dag. Vilka likes du väl gör det? Du dina tillfällen liksom.
2: Ja, men det går lite upp och ner även där. Men eh, nu på senare tid har jag faktiskt varit ganska aktiv. Och eh, idag har jag ju faktiskt till och med varit lite i luven på eh, Daniel Ivarsson. En eh, Chelsea-kille från eh, Västkusten som eh, röstade på Ledley Kings knä. Istället ja. för CSS-podden i eh, Svenska fans journalisttävling eh, journalisttävling där. Så att, nej, eh, det eh, Persona non grata, som man säger. Mm. Det är... Eh,
0: han är rökt. ja är sista gången vi nämner hans namn i den här podden. Men ja. eh, jag kan väl uppmana alla om ni gillar CS-podden. Så är det bara gå in och rösta på Svenska kom och skriva in CS-podden som årets sportpodd. Och det hade ju varit kul om vi kan så här, norpa en finalplats. Eh, det är väl fyra stycken som, man, som går till en final där man kan rösta på alla de fyra alternativen. Och det tror jag faktiskt vi kan göra. För vi är ju jävligt starka tillsammans. Chelsea sport i
1: Sweden. Ja, ja, vi är i klass med Toto Balot när det gäller lyssnare också så det där fixar vi. Ja, inga konstigheter.
0: Vi har vår stora sekt och eh, lyssnarskara bakom oss så att jag känner mig trygg här inför en, inför en finalplats. Men eh, vi har ju dragit av en liten ny tradition den här sommaren att jag ställer en fråga eh, till, till dig Kevin inför varje avsnitt. Men nu får ni ju båda chansen att svara på den här. Mm. Och eh, det är lite 80-90-tal källs här då för jag har... De senaste dagarna har jag faktiskt suttit och tittat tillbaka lite på igen på fotbollen i England på 80- och 90-talet och fastnade lite för det här The Crazy Gang i Wimbledon. Som ni kanske har talat om. Mm. Och en som var en del av den var ju Chelsea's Dennis Wise. Han gick till Chelsea från Wimbledon lite senare. Och frågan är ju då att eh, när Wimbledon vann fa Cupen 88 och Dennis Wise kände sig lätt, han ville vidare, så gjorde han ju lite saker för att tvinga fram en flytt. Och eh, jag vet att ni ska nämna en av sakerna han gjorde. Som man blir väldigt eh, uppmärksamma i media faktiskt när jag ändå googlat
1: runt lite på det här eh, i efterhand. Jag överlämnar det här till Björnersson nu. Ja.
2: Nej det är nu Nej det ringer faktiskt ingen klocka för mig heller
0: Jag blev lite chockad för att När jag läst lite om Dennis Wise tidigare Så har jag ändå fått det liksom till en så här ja, men en liten snäll liten kille liksom men, um, Han var ju väldigt uh, kontroversiell i alla fall Under sin tid i Wimbledon Eller var du för av honom Mattias Du har ju följt honom lite mer än vi andra
2: Jo men så är det ju han, Men alltså, han skrev ju på för Chelsea 1990 och jag kom väl egentligen in eh, i den stora Chelsea-familjen någonstans 95 när min pappa tog över mig första gången. Eh, så det, det är ju fem år för tidigt för även för mig. Eh, så vi kanske skulle haft någon lite äldre person här. Eh, sen fick ju jag såklart uppleva Dennis Weiss som spelade ju länge i klubben. Men just där vid övergången så har jag faktiskt inte så mycket koll.
0: Nej. Jag tänkte att det här var en passande fråga eftersom att du satt och rallierade några Dennis Weiss-ranser för ett avsnitt för några månader sedan. Ja! Så jag tänkte lite tillbaka på det. Men, nej, men det som jag tyckte ändå var lite konstigt men kul. Det var ju under något försäsongsläger som Wimbledon hade i Umeå 1989 tror jag det var. Så vägrade han vägde träna, låste in, sig, låste in sig på sitt hotellrum, köpte en jävla massa raketer och började skjuta ner på gågatan i Umeå för att svinga fram en flytt för att visa att han inte ville vara kvar i Wimbledon.
2: Det är magiskt.
0: Men det känns som att det borde, vore inte det vara fängelse på något sånt. Det är ju fan livsfarligt.
2: Att de klarar sig. Jag har faktiskt själv skjutit raketer från en från en lägenhet så att man kan väl komma undan med det mesta om man har lite tur. Speciellt mm. om man heter Dennis Wise och uh, spelar i Wimbledon
0: ja men han var ett var ändå en sjuk grej att göra
2: ja men det den är sjuk Dennis Wise för övrigt spelat i grebbesta också ja han har ja. mycket svensk koppling där
0: mm. det var någon annan jag läste också som att, att efter det här att han sköt raketer så skulle den där den dåvarande Wimbledon-tränaren Bobby Gold eller han heter skulle fråga dig den sa till Dennis Wise om du verkligen flyttar ifrån då måste, du slå, då måste du slå mig så du får ett slag här så tar du det så får du flytta. Och tydligen så ska han ha dragit till den här tränaren. Så att han bröt på par revben. Det hittar inte så mycket mer om det. <laughs> ja
2: det är magiskt. Det, är, det finns säkert någon som sitter på hela historien. och får gärna skriva det på forumet kanske. Lite känns...
1: Balotelli-klass på de här <laughs> grejerna.
2: Det känns inte som att det är Dennis Wise liksom. Han var ju stökig tillsammans med Vinny Jones. Han hade ju mycket hyst så Både på och vid sidan av plan. Men han var ju tuff. Men det där är ju, ja slå en tränare över käften då, då Det hade kanske inte funkat idag
0: Han vet ju bara
2: 1,68 också Ja, riktig pitbull Men hörni, jag, jag har en liten grej här det, det är någon som fyller år idag Med lite skandinavisk koppling från mm. 2000-tal Som jag tycker vi ska hylla innan vi går på avsnittet Vet, vet ni vem det kan vara?
1: spelare med, med Sverige-koppling
2: Med skandinavisk ja. koppling
1: Så en norsk eller dansk jävel Eller finns kanske
0: till och med kan det var den där grovdås vi snacka om för något avsnitt sen mm.
2: Det är en spelare som, som sköt Ett jäkligt viktigt mål I starten av 2000-talet Chelsea Försälj. Mot Liverpool det var Flo? Nej, det är faktiskt Jesper Grönkjär Ja, ah, ah, Jesper
1: Grönkjär Han Just
2: fyller it. 43 år idag Känns ju Jäkligt ungt måste jag säga ah, känns som det. Att, <laughs> han är ju, det känns som att han slutade för väldigt länge sedan Han, han föddes i alla fall idag 1977 på Grönland yeah. annat. Lite coolt Han... Det finns ju en, en rätt kul story om Grönkjär, en eh, lyckosam story för alla oss Chelsea-fans som vi bör känna till. Och det är, han kom ju till Chelsea eh, 2000 från Ajax, eh, gjorde fyra säsonger, eh, 88 match sju mål. Men det är väl egentligen inte de stats vi ska fokusera på utan det är faktiskt dagen den 11 maj 2003. Som som är grejen med Jesper Grönkjär. Det var då eh, ligans eh, sista match mot eh, Liverpool. Vi eh, låg på fjärde och femte plats. Och vinnaren i den här matchen skulle ta den så viktiga Champions League-platsen. Men det var inte bara den där Champions League-platsen som stod på spel, utan det, det lurade en rysk oligark vid namn Romana Abramovich i vassen som eh, letade klubb i London. Han hade varit både i de norra delarna och i de sydvästra, eh, men där uppe i de norra delarna så fanns det ju mest skit, och det kan man ju förstå. Eh, han sökte sig ner mot något South West Six och eh, Kings Road och en Broadway ser det mera där Stanford Bridge är placerat. Snygga människor, restauranger, butiker, äh, mäktiga Chelsea, perfekt läge för Roman. Men det var ju bara en grej, Chelsea måste ta den där Champions League platsen för att äh, Roman skulle vara intresserad. På planen där dagen som fanns det förutom våran superdansk som nu fyller år så är det då Frank Lampard från start på in i mitten, Judy Morris satt på bänken och framåt spelade ett par av mina favoritanfallare, Jimmy Floyd Hasselbank och Edu Gudjonsson och mer. hoppade Gianfranco Sola in. Så ni fattar ju vilket lag det här var, det var ju fullt av profiler. Mm. Men det börjar inte bra Sammy Hyypiä gjorde 1-0 efter 10 minuter på hörna och det såg ju nattsvart ut, så Liverpool startade riktigt bra men redan här tre minuter senare så gjorde The Rock, Marcel Dessay 1-1 och hoppet hoppet lever kunde man tro men sen trycker Liverpool mer och mer men det blir en riktig svängig tillställning men så i den den e minuten så, så får Edu Gudunsen bollen. Fel vän spelar ut mot min gamla superfavorit högerbacken Mario Melchiot som spelar in till Grönken. Som gör en sån här feltouch. Lyckas halkskjuta in 2-1 i e minuten. Och det blir slutresultatet. Och det är då Jesper Grönkjär som, som då skjuter både Chelsea till Champions League och gör så att Roman Bramovic till slut Köper Chelsea Som löken på laxen så blir ju Steven Gerard utvisad i de sista minuterna Och får än en gång se sig Besegrad av Chelsea ja, Det är magiskt, ett mål mm. som i pressen Och i hela England kallades One billion pound goal Och ja, Det är någonting så där lite kuriosa Som jag tycker att de flesta bör känna till Ska vi, ska vi klippa in det Wille, Och höra hur kommentatorn Skrek när Grönkjär satte 2-1 Det kommer du kan. här är gått från Det är en
0: Men var det inte så också att uh, Chelsea och även om inte även fast uh, om inte Grönkär, Grönkär, Grönkär hade gjort det här målet så Chelsea var ju extremt konkurshotade och uh, hade inte haft kommit in där så var ju liksom Chelseas framtida existens
2: hotad ja ja så var det. Eh, vi var ju på ruinens Brant och eh, vi hade förmodligen blivit ett nytt eh, Leeds. Om eh, inte grönkär hade satt den där och roman hade bestämt sig för att köpa Chelsea. Vi spekulerades i eh, nyförvärv som Joey Gudmundsson. kom jag ihåg någon, någon islänning från... Var det Burnley eller Någonting sånt där han spelade i Men jag kommer ihåg att Silly Season var så trött Och Kevin Stålberg hade haft det kämpigt Som <står> Silly Season-kungen där Han hade fått gräva djupt Men nej Så det var, det var en jäkla tur Annars hade det nog inte Suttit här och pratat Chelsea som vi gör idag
0: Nej så det är ett extremt Viktigt mål, alltså one billion pound gold Som du själv sa att pressen i England Skrev efter matchen
2: Mm. Ja, men det är en kul cool mm. stor
0: mm, Absolut. Ska vi gå igenom dagens agenda då? Eh, så är det ju nu bekräftat att både William och Pedro lämnar klubben och eh, vi ska plocka ut några favoritdelar från deras karriär i Chelsea och sen ställer vi oss frågan ifall Hudson Adoy förtjänar den kritik från eh, Chelsea-Twitter sedan omstarten av ligan runt eh, midsommarhelgen i juni. Sen såklart blir det även en del Silly och eh, Kevin kommer presentera de ryktena som har florerat på sociala medier de senaste dagarna. Och sen eftersom att eh, Bayern München i helgen var säljande sista match för säsongen 1920, så ska vi stänga igen det kapitlet och ta ut lite säsongen. säsongens. Och allt det ska vi göra innan vi ska besvara de lyssnarfrågor som ni har ställt oss i vår Facebook grupp Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Vi tänker att vi skiter i eh, totalt att prata om match mot Bayern München i lördags. Det finns egentligen ingenting att säga utan att kanske konstatera att vi torskar med 7-1 över två möten. Och eh, visar ändå att Chelsea har en liten bit kvar till den absoluta toppen oavsett avstängningar och skador och annat. Så att vi hoppar direkt in på Viljan och Pedro eh, som eh, har gjort sina sista matcher för Chelsea. Och vi tänkte plocka ut varsitt lite favoritminne med dem båda och eh, börjar med dig. Byman. Har du något favoritminne med William? Och det är ju en liten anti-Willian har, har man ju fått intrycket av här den senaste säsongen.
2: Ja, men jag har väl börjat, alltså jag har egentligen eh, senaste egentligen två, tre säsongerna inte riktigt sett storheten i William. Jag har absolut sett hans arbetskapacitet och, och så, men jag tycker att han som eh, wing ha, eh, har eh, eller säger wing, ytter forward wing eh, Har producerat alldeles för lite poäng eh, Just eh, när han har spelat med eh, Hazard och Diego Costa och liknande Så tycker jag att eh, fler mål och assist borde ha kommit från hans fötter Men absolut, eh, hatten av, tack för en eh, jättefin karriär eh, Och jag säger väl så här att från mina minnen så Alla mål mot Spurs Uh, hatet som har skapats mot honom från Spurs håll det var ju de som egentligen hade säkrat Billians signatur innan han uh, satte sig i romans helikopter och flög till Stanford Bridge istället uh, och uh, senast nu i år faktiskt, två mål på deras uh, nya bräkiga arena så fick han ju faktiskt göra både ett spelmål och ett straffmål, så att det är väl det jag tar med mig och uh, Kanske den fantastiska Ramsan då som eh, har skapats till hans eh, eh, i hans namn. Eh, som jag tycker är jäkligt bra. Så att, eh, det är väl det. Ramsan och eh, hans mål mot Spurs. Är det
0: rättvist att säga att eh, William liksom har ändå ja, men, kastat tändvätska på den elden som har funnits mellan eh, Tottenham och Chelsea sedan tidigare?
2: Ja, men det har han ju gjort lite grann. Jag kommer ihåg den här... Eh, den här matchen då vi egentligen stängde Tottenhams chanser till att vinna ligan. När Spurs försöker håna honom, när många spelare försöker håna William och han pekar på Premier League-vinnarmärket på armen. Lite kaxigt. Så har det ju liksom lite fortsatt. Vi har ju haft tuffa matcher med Spurs och William har ju faktiskt alltid stått upp i de matcherna. Så det ska man väl ha för.
0: Det det du känslan med att det kanske var lite dött mellan Kjell och Toppen den Pre-Villian? Alltså innan han kom till Kjell 2013 och den uppmärksammade övergången blev av?
2: Dött och dött. För oss som Svenskar. har hängt med länge. och Ja men absolut. Men för den lite, lite äldre generationen så tror jag den här rivaliteten med Spurs alltid har funnits. Det har alltid sjungits mycket om Totten här när vi har rest under både 90- och 2000-tal. Men absolut, för den yngre generationen så alltså, kanske rivaliteten med Spurs inte riktigt har funnits där. Men nu känns det ju som att den finns där på alla håll och kanter. Och speciellt nu när José Mourinho är där också. Men
0: mm. Mm, vad har du på viljan då?
1: Nej men Matte tog ju såklart min, mitt specifika minne jag hade då där han körde liksom pekade på, på, på Karl-märket på armen men jag tänker William hade ju en fruktansvärt fin säsong där han spände in frispark på frispark och var väl egentligen den, den enda spelaren som bar Chelsea under den tiden när vi var ju så fruktansvärt vi hade en så fruktansvärt dålig säsong så det är väl det jag kommer ihåg främst att han, han var ju väldigt väldigt bra den säsongen. Sen så det är något minne också från Barça Chelsea när Willian smäller in en boll eh, på någon hörn. Och man får några retur och smäller in den i högra hörnet. Det var också ett jävligt betydelsefullt mål även fast vi i slutändan åkte ut samma säsong. Eh, sen så, vad har vi mer på Willian? Jag tycker liksom jag kommer att minnas Willian med den spelare som var väldigt lojal mot klubben på det sättet. Ja, man kan väl orda om liksom hur mycket poängen verkligen bidrog med. Men just den arbetskapaciteten tycker jag extremt underskattad bland liksom, de yttrar vi har haft och de spelare vi har haft. Jag tycker att han förtjänstfullt alltid har tagit hem jobbet och det var ju i och tycker Mourinho som skolade honom väldigt bra defensivt och den liksom, arbetskapaciteten ändå har haft med sig även fast Mourinho lämnade klubben. Så att, det är väl liksom de specifika minnen jag kommer på nu av viljan och det är väl bara liksom tacka precis som Matte säger, tacka honom och hoppas på ett bättre äventyr i Gunners som man kommer gå till. Mm, jag vill tacka
0: honom för sju svåra år då för att för mig så har han ändå varit alltid spelare som men, typ så här har ändå haft väldigt höga toppar men även väldigt djupa dalar. Man kommer ju ändå alltid minnas honom i alla fall jag för att han alltid steppade upp när det verkligen gällde. Han var alltid bra eller oftast väldigt bra i de stora matcherna men kunde inte leverera på samma sätt mot, mot sämre motstånd och det kanske är motivationsfråga för vinnan som han Mentalt kämpa med inte vet jag Men man var ju så jävla på att se Om någon på Stanford Bridge eller på borta arenor Och misslyckade en dribbling borta mot VBA Och sen skiter det med jobbet hänger med huvudet alltså det, Och den här signalen som man sände ut Till övriga lag, övrig lagkamrater mm. Den gillar Nej, men Jag med.
2: Och, och som jag har varit inne lite på innan Jag tycker att eh, under Sex säsonger så har han liksom aldrig gjort över tio mål eller tio assist Och det tycker jag är ganska dåligt om man spelar bredvid de superstjärnor som vi ändå har haft under åren och han har ändå spelat i i lag som har vunnit ligan och sådär, så, där. så att det är nej uh, hatten av, men jag kommer inte gråta blod nu när han går till Arsenal dit vi skickar våra pensionerade brassar
0: ja men vi tackar väl för det två, det blev två Premier League Cup, två Premier League titlar, det blev en Liga Cup. Eh, blev det en eller två FA-kuppar för honom? Eh,
2: ja, det är en Vi vann ju med
0: Conte där. Eh, och så vann vi inte med Mourinho. Ah, Nej, det var en han har en fa ena. En FA-kupp en FA och sen... en Europa två Europa-league-titlar har han ju till och med. Nej, en. Ja. en. Han, kom ju, han kom ju efter att vi vann den 2013 den sommaren. Just det. Så han har ändå ett eh, en fint på koller från Chelsea och så blev han även säsongens spelare på den säsongen som Kevin talade om där, säsongen mm. 15-16 var väl. När han, eh, ja, inom parentesen bärde i den säsongen. Eh, Pedro då? Var vi på honom? Jag tänker framförallt, jag vet inte, alltså, han har ju också varit en väldigt lojal spelare, men när jag tänker på Pedro så kanske i är debut mot eh, VBA borta i augusti 2015, för då hade ju Chelsea, det var ju mycket problem internt med ja men, Eva, den gamla, Eva Carneiro, heter, den gamla lagläkaren och in Och Chelsea har fått en start på ligan. Man vävlar Pedro sent, han kommer in direkt och är skillnaden till att vi vinner mot VBA borta med 3-2. Jag minns hans mål från den matchen faktiskt väldigt väl. Ett för, lite favoritminne jag har faktiskt.
1: Men det var väl ett halvtaffligt avslut med vänstern om inte jag minns fel mot West Bromwich. Tror jag. Ja så
0: alltså, det är inte själv att målet var så jävla nej, snyggt exakt. utan det var att det kändes ändå som att oj nu fick Chelsea in det som de behövde för att komma på fötter igen efter den usla starten. Mm.
1: Ja nej, men, och jag, om jag bara får tillägga något, något minne jag också har av Pedro och nu är vi inne på spurs igen och vi kan väl lika gärna stanna där. Det var ju att Mål när han får bollen av Fabregas utanför straffområdet. Kör liksom en kröjvvändning med vänster och skruva in den med höger Och det symboliserade Pedro lite. Det där var säsongen 2016 tror jag. Och det jag tycker det symboliserade honom väldigt bra på det sättet. Han var ju så extremt dubbelfotad. Jag är ju så jävla svag för dubbelfotade spelare. Jag tycker det är bland de coolaste egenskaperna man kan ha. Och det var liksom så här, Pedro var ändå så här, lite som William, väldigt lojal när han väl spelade. Det var inte en spelare som klagade speciellt mycket om han satt på bänken eller... Ja men typ som den här säsongen jag har ju precis suttit i kvist hela säsongen men har aldrig riktigt ja, snackat så himla mycket utan alltid har försökt leverera på planen så gott det går. Sen så är det ju höga toppar och djupa dalar på den här spelaren också men dubbelfotad bra avslutor och målfarlig det är väl det jag tar med mig av Pedro. Jag tycker han likt viljan har liksom, ska man säga, jobbat bra för klubben hela tiden och varit en, en bidragande spelare i sina absolut bästa dagar.
0: Så är det Mattias, vad har du på, på Pedro?
2: Jag sammanfattar rätt bra jag, jag har skrivit ner lite stöd här Och då har jag skrivit nästan det ni har sagt Missförstå mig rätt Men jag har skrivit lite så här mellanmjölkig mm. Och det är absolut inte att han är dålig Utan det är så här Det känns som att Han aldrig riktigt fick Liksom blomma fullt Men han var heller inte liksom, Han var heller inte dålig Utan han har alltid varit väldigt lojal Som ni har varit inne på Uh, alltid gjort jobbet känns som en otroligt snäll fin här person uh, men jag kan liksom inte riktigt minnas någonting så här: wow det här är Pedro wow utan det, det är mer att hans person och alla en... kanske vad säger
0: du alla alla, alla han gjort det kanske uh, herregud <laughs> det, kan,
2: det, det är kanske de man, man minns mest nej men alltså det, det är liksom uh, jag tar med mig Pedro som en otroligt bra Squad player En uh, otroligt lojal kille Som uh, man kommer minnas uh, Som en varm person Men inte uh, som någon som har verkligen så här gjort avtryck på mig. Det har han inte
1: gjort. Men tillägga där också att. Så här, Pedro tycker inte jag heller har en högre topp. Än har bevisat i Chelsea. För att missförstå mig att I Barcelona hade han Messi bevis Och han hade Xavi och Nesta bakom sig. Vi snackar ju ändå om det här Barcelona. Som kanske var det absolut bästa Barcelona genom tiderna. Och de spelarna hade ju han vid sin sida. Och därför levererade han extremt mycket och sist i Barcelona. Mm. Sen tror jag att när han väl kom till Chelsea. Där det, det var Eden Hazard som kunde leverera de här passningarna likt. Andra världsspelare. Men utöver det så är han ju också tvungen att liksom ta liksom, skapa chanser själv på ett helt annat sätt än i Barca. Så jag tror inte att den är högra höjden ens finns. Så jag tycker det som är mer bra med att Det här är en högsta höjd som man hade i Chelsea. Och det är ju lite mellanmjölk. Det är ju inte bättre än så.
0: Nej, enig. Och eh, eh, Han lämnar ju Chelsea här också. och tagit ett par titlar i FA-kuppen. Det, det, FA det är Premier League och det är Europa League. Han vann med Chelsea och sen som du också var inne på Kevin så drar mål mot Tottenham Man hade ett liknande mot Everton och Man minns ju även den här klacken han gjorde på försäsongen Mot Mönchengladbach var
1: det väl den var var ju, det? Nej ja. det var Salzburg var det Salzburg. Helt galen klack dock har ju... Vet du vem som stod för sist den? Eh, Rosterboss. De de fina Rosterboss. de <laughs>
0: Nej det är så fint. Jag älskar det namnet, Rosterboss. Ja, just
1: därför vill jag inte att han lämnar klubben. Bara för att man kan säga Rosterboss till honom.
0: Jag har till den personen i cts gruppen som kom på det namnet. För det är någonting man skrattar gott åt varje gång man hör det. Ja, ja men härligt. Då tycker jag vi stänger viljan och Pedro-kapitlerna i Chelseas historia Och rör oss vidare mot en spelare som ska ta över från där de två slutade. Nämligen Callum Hudson och Doyle som... Ja men jag är ju lite tänkt att eh, nu på heltid ersätta både Willian och Pedro och Kevin. och det är en spelare som har fått en del kritik sedan de startade den Premier League och eh, lite bakgrundsinformation så har vi ju något som ändå ligger lite färskt ändå i alla källor minne är att han ville tvinga fram en flytt till Bayern München och, eh, i januari 2019 och eh, det är någonting man folk verkligen använder lite emot honom nu när det går lite tyngre
1: Ja nej men Verkligen, ja. alltså, jag är väldigt delad i de här frågorna Både med typ Abraham och Callum Hudson-Odoi Som båda har haft sin fair and square liksom, del av kontrakt För Abraham har inte skrivit på något kontrakt nu Folk är ju på något väldigt mycket om det Och Callum hudson Doj var en annan utsatt Men jag vet inte, jag tycker ju det är svårt Det var ju rykten om att han lämnade in en egen transferbegäran Han skrev inte på kontrakt, det drog ut på tiden så ska man på fem nya år och fick en superhög lön Och jag tycker bara... Det, det är ju liksom, den säsongen han har haft den är ju svår att kritisera honom för för att han, han kom tillbaka från en superallvarlig skada i väldigt ung ålder och bidrog ändå ganska mycket med assist och så sen blev han skadad igen på nytt Policic började ta för sig, göra mycket poäng och så blev han skadad igen och du vet det har varit en sån jäkla hackig säsong så jag vet inte hur mycket man kan hänga just honom specifikt för det här sen handlar det ju om att de, det här är ju en kille från egna leden det är en, liksom en kille som man tror väldigt mycket på, annars skulle inte Bayern München vara intresserad av att köpa honom för 300 miljoner eller vad det snackar om uh, och det är ju krav på honom att nästa säsong steppa fram, för nu kommer det ju spelare som är spetsspelare som inte den här säsongen skulle ändå kunna vara varit gynnsam för honom att kunna konkurrera på riktigt men nu kommer ju Serge, nu kommer Werner Kai Havertz kommer troligen och det är kanske spetsas till med ännu en spelare och då kommer han ju hamna lite kläm om inte han visar fram fötterna. så att uh, jag, vet inte, jag, jag, jag vågar inte riktigt hänga honom för liksom, den person aura han har haft när han skrev på kontraktet. Det, är liksom, det, det har varit det är förbi. han skrev på sitt kontrakt. Nu handlar det mer om att man ska bedöma honom som individ på planen. Det är där jag förhåller mig och där har han inte varit tillräckligt bra än men jag tror fortfarande på honom för potentialen har han. Jag tror inte heller man ska glömma
0: att uh, han var ju faktiskt den första spelaren som drog på sig corona också. Nu är det där absolut. i mars och det Sätter väl sina spår också med tanke på att det här jävla viruset eh, framförallt sätter sig i lungorna.
2: Mm. Och sen har han ju också sen har det ju haft den här incidenten med den här kvinnan på, på i lägenheten.
0: Mm. Mm.
2: Och sen så nu senast så har han ju blivit offer för... För journalister och i media också Som försöker liksom på något sätt eh, Hänga honom lite grann Han spelar någon match för eh, Svarta knivoffer Eller något sånt där Mörk, Black eh, Black knife matter. Alltså det är någon vidare koppling Till black lives matter mm. eh, Som eh, han garanterat har fått Okej okay från Chelsea att göra Men som media vill blåsa upp till någonting Så att han har ju Han har ju haft det jobbet Som du var inne på Kevin med alla skador Och plus att han har blivit lite hackkyckling I media och de försöker jaga honom Så att jag tror att Han måste vara jäkligt stark Psykisk nu och ha Hjälp från klubben och klara den här Klara den här Pressen från alla håll mm. Och så framförallt få vara skadefri Och få en Så, så bra försäsong det går Nu blir den ju väldigt speciell i år Men vi får inte glömma att Callum eh, Hudson-Udoi är 19 år. Eh, mm. Han har kommit långt, han kommer få spela med bra spelare nu och eh, förhoppningsvis så kommer offensiven att bli bättre. Och då kanske också Callum hudson då blir bättre. För det är inte lätt att spela i ett lag som, som har problem med offensiven då, då när man är ung. Utan man vill ju gärna rida på en, en våg som är bra. Så att, ja... Jag tror fortfarande och hoppas mycket på Kalmhalsen idag. Eh, skadefri. Eh, få jobba lite i det tysta nu när stjärnorna kommer. Och eh, få lite speltid. Så att eh, jag tror han har en ljus framtid i klubben
1: Ja men och jag håller verkligen med om att det här med, med att det har varit så sjukt mycket grejer på vägen som har varit störande för honom. Men också att så här, eh, han, är, han är liksom 19 år gammal. Man får sluta vara så himla snabb på att bedöma spelare som, som är i den här åldern. Jag menar det finns spelare som utvecklas till de absolut bästa spelarna i världen när de når 25, när de når 30. Alltså det, det, är så, det är så sjukt att hugga på en 19-årig snubbe som har haft den här säsongen som han har haft och haft de här problemen med kontrakten som det har varit. Utan låt han få lite tålamod, lite tid och få hela ihop sin kropp med allt vad corona och skador innebär och ta fart därifrån. Och nu nu kommer det en konkurrenssituation men så här kommer det ju vara. Det är Chelsea. Vi kommer ju alltid sträva mot att utmana de titlarna och då kommer vi ha de bästa spelarna. Så att konkurrensen ska ju vara gynnsam för dem. Det är nu man ska steppa fram och visa att han är verkligen vad folk tror att han kan bli. Men jag vill bara liksom från Chelsea's egna fans hålla att man har tålamod med spelare som både Abraham och Kalmahalsen och Doy om Billy Gilmour nu kanske skulle svaja lite nästa säsong Med tanke på att han haft en jobbig skada nu också Som man genomlider att man, man har tålamod för spelare för det tar tid att utvecklas och komma in i liksom rätt mental fas eller en rätt mental fas jag kan ju tänka mig själv hur det är det att vara ung fotbollsspelare med liksom allt vad media har att säga om. Och speciellt när man kanske är mörkhyad. Man känner att det är liksom mycket rasism i fotbollen och sånt som händer. Så att jag har jag jag, jag ändå stor respekt för Hudson Odoi om att han kan ta sig jävligt långt fortfarande.
2: Mm. Och vi ska ju inte heller inte glömma att egentligen alla unga spelare har ju toppar och dalar under en säsong. Det vet vi och det får man räkna med. Och det har ju alla egentligen haft. Även Mason Mount, uh, Rhys James, Tomori... Och du nämnde Temme och Billy och så här. Alltså, det är ju få spelare i 1920-årsåldern som har en jämn säsong. Det är ju typ bara typ Messi och Ronaldo som kan hålla en sån.
1: Kai Havertz.
2: Kai Havertz. Nej men det är ju, det är ju, det är ju tufft. Och, och kommer man då som som är odoi med en skada i ryggen också så är det klart att det blir hack. It.
1: och det är inte vilken uh, skador som helst, alltså en helklena som går av.
2: Precis. Nej så att sommar som marium vi slutar hacka på Camilla och Doj Sitt och vänta på jobben alltså. Nej
0: mm. yeah, men det så alltså, det är också. Känns som att media också generellt i England har ju, nu under ja, Coronapandemin pandemin när de inte har så mycket annat att skriva om som försöker hitta så här. Uh, så här häxjakt efter man på spelare. Mm. Eh, har ni sett till exempel, jag vet att både typ The Mirror och Bailey Mayer har varit ute och gjort så här gamla så här återblickar när, och på Ashley Coles otrohetsaffär och att John Terry rätts till Portugal mitt under pandemin och allt möjligt. Mm. Mm. Och, ja, och man som då, då och Det sätter nog press också på en, eller lite spöken i huvudet på en så ung kille också som ni båda in inne på när pressen går ut och skriver om det här den här Uh, misstänksamma våldtäkten som det kom fram till att det inte var någonting.
1: Ja men också så här med tanke på att Callum alltså, Hudson and var väl ändå den första liksom, från den egna leden som kom fram för ja alltså, absolut Abraham Mount, och Billy Gilmore och Reece James har ju kommit fram den här säsongen men alltså, Hudson and spelade även säsongen innan och då är det ju lätt liksom, att man, man, man vet vad han redan har och vad han är och man har sett videos på honom och då blir det lätt också att det blir läx, ännu större press på honom i och med att han har liksom spelat säsongen innan. Och allt det här med Bayern München-rykterna. Och vad som hände och så. så att man liksom Som Matte säger. 19 år gammal. alltså Det är en 19-årig grabb. Det är inte mycket för att vara liksom en fotbollsspelare. Han har många år kvar i toppen. Och han kommer ju lära sig. Jag tror att Lampard är den perfekta tränaren att ha. Just för det mentala. Jag tror att han kan... Dels genom det här förtroendet han verkligen behöver. Jag tror att han känner det redan nu och verkligen hjälpa honom på väg för Lampard har ju varit där själv. Han var inte, Lampard var inte en super super talang när han kom fram när han var 18-19. Han började utvecklas efter liksom 20-årsåldern. Det var då han var som bäst. Så att man liksom bara har det i åtanke.
0: Mm. Eh, men eh, ja vi har ju redan summerat summa som Matte skrev där. Som Matte sa där. Och, eh, men jag tycker att vi lämnar Hans van där och blickar framåt lite mot Silicisen för nu har ju det här Bayer Leverkusen åkt ut Europa League och nu ska vi väl äntligen börja röra sig lite kring Kai Havertz
1: Kevin. Så är David Ornstein är väl den senaste i raden som förmedlar att Chelsea är nu redo att acceptera kostnaden på 80 miljoner euro för Kai Havertz som då kan stiga till 100 miljoner euro en miljard kronor alltså om alla bonusar skulle sluta och David Orenstein är väl i klass med Fabrizio Romano och alla de här största korrespondenterna i trovärdighet så att det är väl, för mig har det alltid handlat om en tidsfråga och jag var väldigt tydlig, eller tydlig, jag var väldigt tidig också med att säga att det kommer ske efter Bayer Leverkosen åker ut och nu har de ju åkt ut så jag tror att det här kommer röra på sig. Jag fattar det som att Kai ska iväg på semester alldeles strax så att man vill lösa det innan innan han är tillbaka inför säsongen igen, den tyska säsongen och den engelska säsongen så att jag tror att räknar med i alla fall efter helgen så bör det hända någonting i alla fall
0: mm. eh, Och eh, igår så kom Sky Sports ut med lite eh, nyheter om att Chelsea har lagt ett officiellt bud på Declan Rice och eh, då är du snabbt på Twitter eh, och eh, sa att det var fullkomligt rimligt att Chelsea har gjort det. Du vill väl verkligen ha Rice till, till klubben?
2: Ja, jag, jag vet att äh, det är många som inte vill se Rice i klubben. Men jag vill verkligen se Rice i klubben. Jag tycker att han har gjort en bra säsong. Han kan både användas som defensiv mittfältare och mittback. Och han har ett kälsehjärta. Äh, han är, kommer bli en otrolig pådrivare. Han är redan äh, vice lagkapten i West, Ham har visat otroliga ledaregenskaper både i, i, i klubblag och landslag. Så att, äh, jag tror att vi har en riktigt bra spelare i Declan Rice gång och självklart ska han spela i Chelsea och inte i West Ham mm.
1: och där vill jag också bara förmedla att just det här budet som vi har snackat om tidigare det är ju dock någonting som, som har slagits ner av olika tidningar men även Nisar Kinsella har varit ute och twittrat om att det inte finns något officiellt bud lagt än men att det troligen pågår diskussioner mellan klubbarna och bara för att lägga in min take, vi snackar i en halv miljard på Declan Rice där tycker jag, jag ställer mig i alla fall tveksam till att lägga ut en halv miljard på Declan Rice. Ta det jämfört med Laporte som gick för 700 miljoner eller Van Dijk som gick för 800 miljoner. Det är inte så många miljoner ifrån de summorna. Jag tror inte Declan Rice är värd så mycket pengar. Det är bara min take på det.
0: Mm. Ja, men Jag är lite inne på det här nu, spåret. du har ju sagt hela jävla sommaren tror jag. Men att eh, har Frank Lampard identifierat att Rice kommer lösa de problem vi har i mittbacken. Då litar jag på att Rice är den summan som vi ska ha in för. Det har blivit väldigt tydligt i de här värvningarna av Havertz och Werner att det är det Frank Lampards värvningar. Det är Lampard som kommer värva alla spelare Chelsea, som Chelsea tar in här framöver. Och vill Lampard ha Rice då ska fan självklart RISE in. Och jag läste i The Athletic här för några dagar sedan där de skrev, till och med Frank, skrev om Frank Lampards påverkan på... På Chelseas Transfers helt enkelt att Tydligen så hade Chelseas spelare på gång in Som i princip var klar för klubben Men som Frank Lampard i sista sekund Nej jag vill inte ha den här killen Så det blir ingenting med det Och Marin och övriga i ledningen Lyssnade på honom
2: Jag tror att Då... det var Rondon i januari va <laughs> Det låter väldigt men... sjukt nu men, men vi var ju I desperat behov av en anfallare I januari Vi, vi, vi kommer ihåg vi satt här i podden Och och grät och längtade, det spekulerades Både Cavani och Rondon Och det var Mertens och, mm. det var. och jag tror att Rondon, jag läste också det här Jag tror att Rondon var i princip Klar, men då sa Lampard Nej jag eh, klarar mig Utan, jag ser ingen potential i honom Jag kör med Giro Som var på väg till Inter va men Lampard lyckades övertyga honom att stanna Och han fick ju en väldigt viktig roll Och var ju faktiskt löken på laxen till att vi klarade den här Champions league -platsen. Så att, som du säger vill lita på Lampard Vill han ha in Rice så tror jag att Rice kommer bli en väldigt viktig spelare för oss Jag menar, idag spelar han defensiv mittfältare Och med en säsong kanske vi inte har en golv att kantera. Vi kanske inte har Jorginjo Eh, vi kanske liksom, det, det kommer finnas eh, utrymmen för Rice att spela. Och vill han ha någon som hippak och ser potentialen i det så, så tror jag på honom.
0: Mm. Ja, enig. Och, eh, om vi rullar vidare då, så har ju mm. både Atleticter och eh, Fabrice Romano och Kevin skrivit att eh, Kepa inte kommer att stå en till match för Chelsea och ny målvakt ska såle således in. Mm. Men jag tänker nu också det här Att med Kai Havertz och Rice Det kommer ju två väldigt dyra transfers Lägger till en målvakt där mm. Kommer Chelsea Om jag är helt ärligt har råd Att plocka in en vänsterback I det här fönstret Eller kanske man blickar, riktar blicken mot det Kanske januari eller nästa, eller nästa sommar
1: Det är väl lite det ni är inne på Det spåret om att Känner Lampard att han vill ha Ben Chilwell så kommer han nog försöka lösa Ben Chilwell. Kan han inte få honom då tror jag att han kommer hoppa att värva någon annan. För jag tror att det är lite så Lampard känner. För det har ju bevisligen funkat att spela Spillikoyet ut till vänster även fast det inte optimalt och även att Alonso har klivit upp som en wingback när vi har bytt till 3-4-3 så att det, det har ju gått att ta sig igenom och... Ja, jag å andra sidan ställer mig lite tveksam till att Alonso och Emerson ska väl vara fortsatt vänsterbacka nästa säsong tillsammans med Aspilicueta där. Jag hade ju gärna sett någon annan att man kan lösa en tag Grafik. eller Sergio Reguilon som det har skrivit mest, mest om nu på senaste tiden från, från Real Madrid. Jag skulle nog ändå säga att mittbacksproblemet är väl det absolut största problemet sen är vänsterbacken det näst största problemet, och, eller ja tillsammans med målvakt också såklart, vi har ju liksom tre tre problem där bak som bör lösas. så jag tycker att man bör värva in en spelare för alla de positionerna och kanske fördela summorna lite bättre därför tycker jag att Declan Rice är lite svår att värva för en halv en halv miljard kronor för att det kommer bli svårt att kunna täcka upp alla positioner där bak då men ja, jag är helt med
0: men sen, man, man känner lite sant för också här att uh... Man kan ändå få låta det här växa lite under, under ett par för fönster för att alltså plocka in sex, sju nya spelare på ett fönster. Det kommer ta ett ta tag innan det sätter sig.
1: Mm, så är det verkligen.
0: Det är väl slussa in dem lite försiktigt. Några, några här, några där. För att mm. de som har kommit in tidigare verkligen kommer in i klubben så de ger chans till nya att verkligen komma in.
1: Mm, nej men så är det verkligen. Och det som är positivt är att jag kan bara det är en bra övergång till, till en annan nyhet för att det börjar röra på sig lite ut från klubben också. Jag vet att Bakayoko är fortfarande ägda av Chelsea, ironiskt nog. Och både Fabrizio Romano och Di Marcio har ju varit ute och sagt att Milan är intresserade av att låna Bakayoko tills, tills nästa säsong med en obligatorisk köpsklausul på 35 miljoner euro och det är ändå ganska bra rekvisita för den investering vi har gjort på Bakayoko. Det är en helt okej okay summa att kunna släppa honom först och där tycker jag att det bara kör. Och kan vi få in liksom ännu mer pengar för att kunna finansiera våra andra värvningar så är det bara släppa dem för de priserna för att Bakayoko är väl ingen som är jättesugen på Drinkwater är ingen jättesugen på så kommer in bud så är det bara släppa dem.
2: Mm -hmm. Jag tror ju jag kanske man kan, kan man använda ett par spelare till att få Declan Rice också. Det spekulerar sig i att David Moyes vill ha rosterboss Man kanske kan skäppa någon till Dit
1: Bachi kanske.
2: Bachi, precis. Och då kanske man kan få ner Summan lite grann för Declan Rice Men sen också har du ju Våran mästare Antonio Conte Borta i Milano Som är sugen på både Emerson Och
1: Most, Allom,
2: så precis eh, Vi har en Maurizio Sarri Som står kontraktslös nu Var hamnar han? Vill han ha tillbaka Jorginho? Är han sugen på att gå dit? Eh, det, det kan ju röra på sig En hel del med spelare ut Och det vore ju fantastiskt Jag såg ett mm. riktigt sjukt rykte Var har du läst något mer om det Kevin? Med Rydiger till Liverpool
1: Ja nej men det det är ganska otrovärdiga källor alltså det är jag vet inte hur mycket substans man ska lägga i, jag kommer inte ens ihåg vilken tydning det var men jag personligen hade ju inte tackat nej ifall Liverpool vill värva honom för en betänklig summa men ja alltså Lovren har ju lämnat Liverpool, de behöver ju också bredd på mittbacken, jag vet att Liverpool inte har mest cash heller så att man kanske kan försöka rea ut Rydiger på något snyggt sätt
0: mm. Nej men det jag tänkte lite på att det funkar väl inte att man bygger ett helt nytt lag under en under en eh, fönster, så att Låter det gro lite över några transfer att inte liksom bara först, alltså, att ta in alla på en gång?
1: Jag är helt med dig på det här spåret, alltså helt och hållet. Jag tycker att man ska prioritera av de tre problem vi har längst bak så är det väl ändå en målvakt och mittback som kanske är det som det skriks mest om just nu. Vänsterbacken kan vi lösa på några sätt mm. i alla fall.
0: Känner man kan nästan den... försöka kvar med Alonso Emerson och sen skifta Aspil Oquete ut till vänster och Rhys James på högerbacken så alltså, jag kan lösa göra det en säsong till.
1: Men jag kan inte leva med liksom en, en full dansk tabak och en liksom spansk paieätande målvakt som inte har koll liksom på vad som händer på planen. Utan där tycker jag att det är prio, prio, prio att värva inspelare, Men som du säger så kan man alltid flexa på vänsterbacken. Men bara en sista take på Sylly innan vi kanske rör oss vidare mot någonting. Det är ju att vi är väldigt, väldigt nära på värva en spelare som heter Xavier Mbojamba. Som kommer ifrån Barcelonas Juvenil A, vilket är deras U19-trupp. Vad som är intressant med den här snubben är att han är nederländsk, 1.96 lång, mittback och jämförs med Van Dijk med både tekniken och snabbheten. Och jag såg lite videos på honom, han ser ruskigt intressant ut, kan jag säga.
0: Nu får dela det i ses på den gruppen kanske, de videoserna.
1: Ja, det gör jag gärna för att det är en jävligt ståtlig herre som ändå blir fostrad i La Masia och man tackar ju inte nej till spelare som har gått den, den sköna spanska vägen genom Barcelonas akademi. Man vet ju att de fostrar väldigt bra spelare, Ta liksom, vad heter han, Traore Wolverhampton, jättekolossan, han kommer ju också från La Masia. Så att, nej, det är, och han kommer ju som free agent också för den delen så att det är ju inga cash vi slänger iväg. Kan man väl garantera
0: fina uppspelsfötter också från, från mittpacken om man kommer från La Masia. Verkligen.
2: Mm.
0: Men vi får se helt, eller har du någonting du vill tillägga där Mattias?
2: Nej men jag såg bara eh, att det var en ganska erkänd källa. Det var Kevin Bader och eh, våran Fredrik Pavlidi som hade en tråd där om att City har börjat röra sig mot eh, Koulibaly. Det brukar cirka 63 miljoner euro. Där, där bör ju vi om vi har pengar vara med och hugga. Det är ju
1: jag tycker det, att det är den mest optimala mittbacken vi skulle kunna värva.
2: Ja, precis. Så det, alltså då får det kosta vad det kostar vill. Eh, om pengarna finns. För att, eh, där kan vi liksom inte, där kan vi, kan vi inte tumma. Där hade det varit en perfekt värvning för oss. Rosterboss eh, och
1: Femtemiller. Rosterboss i Napoli hade inte varit helt fel heller. Maffien där nere. <laughs> ja, han kan gå till han vill liksom. Ja, ja, ja. Nej, men Jag tänker också precis som Matte säger att här, Koulibaly har ju åldern inne tycker jag också Jag tycker inte att han är för gammal Och det är en spelare som har ledaregenskaper Som få mittbackar har i världen Och är erkänt liksom, bland de bättre mittbackarna i världen Det tycker inte heller man kan säga nej
2: Nej, det ska vi vara med och, och hugga om vi kan
1: Ja, och vi får helt enkelt
0: se eh, Vilka spelare som kommer in för Silly Cisen lever ju allra högsta grad Och med att säsongen nu är avslutad så är det ju på sin plats att dela ut lite utmärkelser. Vi har tagit fram en del kategorier här och börjar då med den sedvanliga bästa spelare Kevin. Vem har du på den på den pokalen?
1: Matteo Kovacic. Det är min säsongens bästa spelare i alla fall. Jag tycker att han har varit den jämnaste spelaren genom säsongen. Jag tycker att han har varit den mest bärande spelaren på mittfältet och Likt många andra korrespondenter vet jag att de också har haft honom som sin favorit. Och jag tycker ju, gentemot kanske Mattias att han inte behöver bidra med så jävla mycket mer poäng. För jag tycker att han har andra egenskaper som gör att mittfältet funkar. Och det är en dynamik som funkar. Och sen så, självklart man kan alltid önska sig lite, lite mer poäng. Men jag tycker ändå att det han bidrar med till mitt mittfält har inte vi riktigt idag. Med den här tekniska, funktionella tekniken och dynamiken och även den bollvinsten. Så att Koosic är given för mig. Mm, han är ju för mig, Mattias.
0: Vad säger du?
2: Jag äh, insisterar. Jag har ju liksom tagit äh, Matteo till mitt hjärta lite grann under den här säsongen. Jag var inte lika jag var inte lika övertygad äh, förra säsongen under Sarri, men äh... Nu under Lampard så tycker jag att Kovacic har fått en annan roll. Jag tycker att hans egenskaper passar bättre in. Och han har helt klart varit den, den jämnaste spelaren som, som vi har haft i truppen. Och varit otroligt viktig. Så Tito, eh, Jag röstar också på Matteo Kovacic med bubblare. Vill jag bara nämna. Efter Corona-breaket här så tycker jag både Pulisic och Giroud. Ska få ett omnämnande. En liten stjärna i kanten. För jag tycker de två ändå var bidragande till att vi tog en plats i de här sista, sista omgångarna i sommar här. De var väldigt viktiga.
0: Mm. Och Kovacic har ju också funnits med i många listor som man läser på spelare som har utsäkrats mest från den tidigare säsongen. Så det är en helt annan. Det är också ett bevis och lite kvitto på att det är en helt annan Kovacic vi har sett i år än vad vi såg under Sarri. Mm. Så ja, grattis Matteo Kovacic! till att <tryckligt> 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 till CSS poddens bästa spelare. 19, 20. Men om vi går över då till Kevin till som sämsta så tror jag att vi kommer att ha ett väldigt en, ha svar där också.
1: Ja, är det någon som vill ha ha säga hans namn? ha 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 ha
2: ha ha ha
1: men jag vill bara säga som lite liksom vad ska man säga tillägga lite, det, det kan det vara bland det absolut värsta man har sett av en spelare en hel säsong, en full säsong för jag tänker, Bakayoko var ändå fruktansvärd men var bänkad till och från mot liksom så här, under säsongen och väldigt tidigt in på säsongen men alltså om man tänker på många matcher Kepa har spelat, har man sett någonting sämre?
2: Nej han har inte gjort han har faktiskt inte gjort en enda sån här match man bara säger wow vad bra han var idag Nej. Det finns ju många i i Chelsea bak i backlinjen framförallt som, som har gjort dåliga säsonger. Eh, men de har ju i alla fall varit lite så här upp och ner och de har ju ändå stått för ett par bra insatser allihopa men Kepa har ju verkligen inte en endast bra match.
0: Nej helt nej. Det. Jag, jag kommer inte på någon. Nej
1: inte nu nej, jag tänker så kommer inte på wow vad bra Kepa var här. Nej,
2: Det inte en enda bra match.
1: Det är det är någon enstaka räddning som är säger: ja, det skedde också tagit en men ändå så blir det liksom att medierna säger wow, vilken räddning men det är ju inga rädd. Alltså så här, mirakulösa räddningar, det finns ju inte. Sen är, jag är inte ett stort fan av danska, men dansken ju också höja sig till och från i vissa matcher med Keeper ibland ja. varit genom dålig bara.
2: Och Rydiger och Zuma och alla de här här bak har jag haft, de har ju haft säsonger som har gått väldigt upp och ner. Mm. Eh, och det har vi ju sett också på hur lämpade har spelat dem Vissa har ju varit ordinarie tag och sen kommit ut och kommit in och, och så vidare men, men de har ändå haft bra matcher allihopa Så att, äh, eh, Kepa Solklar
0: mm. Solklar från CSF-podden, grattis Kepa Skicka <laughs> att... <Vilka> pris <laughs> Någonting att ta med dig till din nästa destination Säsongens eh, mål då Mattias? Fick
2: jag ju Tomori mot The Wolves tycker jag. Det eh, var jäkligt snyggt och det kom i, i, i en period av säsongen där, där vi flög fram och Tomori var en av de här egna produkterna som, som verkligen eh, lyste med sin närvaro och det var synd att han eh, blev också lite störd av skador och eh, lite dåligt självförtroende tror jag men där har vi en, en bra mittback i framtiden, det tror jag. Mm. Får se om han blir utlånad eller om han får plats i truppen nästa säsong. Men det målet har jag med mig som jätteligt kul. Det värmde hjärtat.
1: Ja, bubblare för mig är Polisic mot City måste jag ändå säga. Jag gillar ju å andra sidan mer långskott. Jag tycker det är mycket svårare att genomföra än att köra en... Kommer ni ihåg, häng min son i Tottenham när han löpte igenom var det Burnley eller Westhams försvar mm. Folk tog killad honom för att det var det absolut finaste målet man har sett. Men det, han springer ju bara rakt fram. Och liksom yeah. försvaret halkar. Det är för mig inte ett vackert mål. Ett vackert mål för mig är när man på något sätt liksom drar iväg ett jävligt bra långskott. Eller dribblar av några spelare. Men han springer rakt fram för mig inte ett mål. Men jag tycker på Olisic sidan. Det här rycket. När han rycker förbi. Mendy tror jag det är, Eller något Laporte eller någon mittback. Jag tycker det är också ett väldigt klassmål. Men eh, Tomori röstar också på ändå.
0: Mm. men Jag håller faktiskt politiskt mål lite högre, jag tycker väl ändå fram, ändå hävdar lite att jag tycker att Pulisic är ju en liten det är lite en liten tabb av Robert Patricio ändå, för den här bubblan nu har tagit så jävla, det är långt ifrån och så jävla hårt och så jävla in mot hörnet är det inte. Men som du är inne på där, Kevin, så tycker jag Pulisic mål är att han, när han, den här accelerationen förbi Mendy, när, han, när han liksom man ser att han står och avvaktar avvaktar, när han direkt när han ser att Mendy går fram lite, då sticker han iväg och rent avslut sen i uh, interle, Interlederssons vänstra stolpe. Men det, eh. finns,
1: uh, det finns många liksom situationer med Pulisic man tycker är ändå rätt alltså, fina. Jag kommer ihåg Crystal Palace-matchen också när han står helt stilla rycker till vänster och drar upp den i nättaket bara. Det är, det också, är också, ett mål, också ett mål jag tycker är så här, bra att genomföra lite azard-vibbar över det, liksom att gå från stilla stående till så där liksom super, super snabbt och bara dra iväg ett skott. Det tycker jag är ändå rätt svårt att genomföra. Ja, jag håller med. Och sen när man tänker på
0: Chelsea's mål under hela säsongen så har vi inte gjort så jävla många som är så snygga.
1: Nej, så är det verkligen.
0: Så det känns liksom här men publicerar och mål sitter och snackar om just nu men i helhet namn så är ringa liksom här, det är inga supermål men det är två riktigt snygga mål.
1: Shot, oh, good way. Out. Oh my goodness me. That is extraordinary from Fikayo Tomori. What a way to score your
2: first Chelsea goal.
0: Men Tomori får väl den då för att... Det eh, är två mot en. Ja! Yeah! <laughs> Grattis, eh, Tomori. Men eh, säsongens roligaste då. Och eh, det är väl Kurt Zomans rädd mot Ajax, va?
1: Är det? Ja, men alltså det det Jag kan sitta här idag och tänka liksom... Fy fan, vilken bra rensning det där är. Alltså att dra liksom tre spelare på mitt plan. Man ser liksom hans jävla häststeg... Kliva uppåt och sen så bara dramma I väg den allt man pallar över arenan det är, det är fan bland det roligaste jag har sett På länge.
2: Och så ser man också Hur eh, hela bänken garvar
1: <laughs> Ja, men också på att liksom kolla bak och garva på staben och bara Vad fan håller han på med? Det var jävla
0: roligt. Det är ju kul för att det är just Kurt Zuma också. Ja. Hade det varit typ så här: Kristen, sen där var det jävla. hade det varit typ så här: någon, någon annan typ i truppen, vem som helst, det hade det inte varit lika kul.
2: Det är bara Fredrik Temmes som hade tyckt att det var kul.
0: Givet. Han var inte deras Kristen sen.
2: <laughs> han älskar ju Kristen.
1: <laughs> Vet du vad man heter i mellanand Kurt Zuma? Happy, happy. Ja han är inte happy, det tycker jag är ja. symboliserande för honom Han ser alltid glad ut
2: ja Det är därför
0: som jag tycker det blir så kul alltså det är så här, det är så här, Minst oväntat är att det skulle komma Från, från, från Zoma Och så, så gör han det där liksom. ja. Det är Vackert. svinroligt eh, Top lock, Kevin Den som är väl
1: given också Det är väl Frank Lampard mot Liverpool nu Senaste ligan Ibland det, det bland det roligaste man har hört från Lampards sida, det var jävligt kul att höra honom han skriker liksom fuck off till Liverpool bänken. Det är någonting man uppskattar att höra.
0: Ja, det känns inte som att det är så många topplock som har flygit i Chelsea i övrigt den här säsongen, Mattias?
2: Nej, jag satt och funderade lite grann på det där. Och jag, jag kom faktiskt fram till att, eh, att jag ville ta upp mitt eget topplockflög faktiskt. Och det var torsken eh, på... Där mellan jul och nyår när vi, när vi hade slagit Spurs Och trodde att nu är vi äntligen på gång igen Jag hade åkt hem till Mina föräldrar i Dalarna Och hade en fin stund där Och så torskade vi 2-0 hemma mot Southampton då gick mitt topplock. Skumtomtar, alla dina askar, glöggkoppar, lodglömskuler, fan rök all världens väg alltså. Helvete vilket antiklimax det var. Det la som en jävla blöt filt över hela middagen där på annan gång. Så att, eh, då rök mitt topplock. Eh, då, då tyckte jag att då är fan råttet mågat alltså. Men, men vi reste oss igen. Så att, eh, men det var en jävla frustrerande match tycker jag. Det minns alltså. jag
0: varför sa var inte det tidigare som man kunde rösta på? Verkligen. På det jag, jag, röstar på,
1: jag röstar på Mattias topplock. Ja, det gör jag också.
2: Du skickar
0: skicka in ett ljudklipp på det här nu Mattias. Så att du kan lägga in i CSS-podden. Nej, ja. <laughs> skumtomparna flyger och glöggen och går åt helvete och allt möjligt. Liksom.
1: Fina, fina skumtomparna. <laughs> ja.
2: <laughs>
0: uh, ja, men grattis Mattias. <laughs>
2: Fan, det känns fint att det kan hända att det är årets topplock.
0: <laughs> Mattias Biman, Biman. Eh, årets flopp. då Och här känns det ändå lite tråkigt Att eh, ta Kepa i laga Kevin för Eller, kan, eller kolla den ja. ens in kategorier här kategorin Som att man hade man
2: Nej,
0: Vilka vänster
1: hade man på honom på i färsäsongen Ja men Kepa hade man väl ändå Hyfsade förväntningar på sig Att han skulle ta sig uppåt Men jag har faktiskt valt en annan om jag får nämna den mm, Jag har För att jag eh, tyckte att den alltså man skyddade Shoginjo väldigt mycket förra säsongen med tanke på att han, han man såg ju liksom klipp på när han hade bidragit med olika typer av passningar upp mot anfallet som aldrig genererade något mål, han fick aldrig några assist och han började väldigt bra den här säsongen sen blev det bara käpprätt neråt alltså det, det har ju inte sett bra ut från Shoginjo man har ju märkt också att han inte passar in i Lampards spelfilosofi överhuvudtaget och han har väl spelat hyfsade matcher nu på slutet men det är inte för mig i alla fall en spelare som ska vara ordinarie nästa säsong och det går lite för långsamt, han är lite för vek, han är lite för långsam. Generellt springer inte så snabbt och inte så starkt, det, är liksom, det går bara inte. Och jag tycker, för mig med de förväntningarna jag hade på och för den summan. Han köpte ju för nästan 600 miljoner kronor, så tycker jag att han är i säsongens flopp.
0: Nej, jag håller inte med där faktiskt.
1: Nej, det du inte göra. Eh...
2: Nej, <laughs> äh, jag, jag faktiskt... Eh... Ja, ja eftersom vi hade utsett en sämsta spelare så hade jag lite svårt Att liksom ändå så tänka vem floppen var Men nu när du säger det Kevin så, så Jogge han han, eh, han har ju inte varit bra och han Nej,
1: Men också så att in. 600 miljoner kronor
2: ja Han passar inte heller in han, mm. han, är ju inte, han får inte ut det han är bra på Han ska ju spela med Sadri Eller någon som, ja. är som verkligen vill liksom ha honom där bak och styra allt Men det kommer vi, han, kom, han kommer ju förmodligen bli såld det här fönstret eller nästa ja, Det så handlar ju bara om vilka vi får in och inte ja, men exakt
1: och så Fantastiska egenskaper som fotbollsspelare Men man märker att Lampard vill ju ha Tvåvägsspelare på mittfältet ja. Och det är inte Jorginho, han är liksom Enkel, han är en regista, en italiensk Regista, det är där han ska spela Och det kommer vi inte vi behöva om vi nu ska Spela med en DFC-mittfältare För då har T gått före honom också för den delen Och där tycker jag Conté är bättre Fast jag tycker ändå att
0: Sett vi kanske har lite mer tvåvägsspel Och det är ändå att Jorginho i alla fall under den första Halvan av säsongen då anpassade sig lite Frank Lampards spelsätt på det sättet för att han blir ju lite bunker, alltså lite, lite mer brunkare på planen. Men jag, alltså jag köper ju liksom att han var en dyr spelare som man hade väldigt höga förväntningar på som man förväntade sig mer av, men jag skulle inte hävda att han alltså jag kommer inte komma kolla tillbaka på hans tider Källsen som en floppspelare. Utan jag tycker ändå att han har bidragit väldigt mycket, varit vicekapten också och får inte glömma det samtidigt som att han kört ut bästa och det är liksom egentligen så är det inte hans fel.
1: Ja, men alltså, jag tycker ändå, är du en tillräckligt bra fotbollsspelare så ska du kunna anpassa det Alltså, jag tycker inte. Tycker jag tycker han har fin... gjort en del. Alltså, inte Nej, i ja, fall... men jag, jag, jag fattar vad du menar på ett sätt, men jag, jag tänker liksom prissumma och vad han har för kvalitet, så tycker inte jag att han har bidragit allt för mycket i den här säsongen. Och jag, jag köper vad du menar liksom med att han har ändå haft prestationer i den här säsongen som är helt okej. Okay, men för mig inte det gör inte honom givande överhuvudtaget. Och jag tycker inte att 600 miljoner kronor, liksom. Räddar upp att han på något sätt är en så här superbra spelare för Lampad och har varit en bra spelare här säsongen. Jag tycker verkligen inte det.
2: En annan som jag tycker kan nämnas är Rydiger som var skadad i början av säsongen och som alla satte sitt hopp till när det svajade bakåt. Och sen när han kom tillbaka så var skadefri och sådär så tycker jag inte alls han höll heller. Och jag tycker att... Mm. Eh, Rydiger är inte heller en spelare För Chelsea i framtiden Så att om någon vill köpa honom i sommar Så är det varsågod För att eh, det är alldeles för svajigt eh, Ojämna prestationer Och klumpig med fötterna Och klumpiga tacklingar och... Eh, Det kan ju också liksom Om vi ska leta lite flott Så tycker jag eh, Rydiger kan gå lite i den Nu vet inte jag vad han kom mm, ja. för, 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 mm. för summa Från Roma 150, men men, men, men också en sån här spelare som, som, som alla Höjde som bara 17 Och trodde att oh, nu är han tillbaka Efter skada här snart Och, och då, då ordnade det sig bakåt men, men så blev det inte alls
0: Nej det vill också landa i, för att jag har också valt ändå Som min årets flopp För att han inte motsvarade de förväntningarna Som varken supportrar eller vad tror Frank Lampard Hade på honom när han kom tillbaka
2: mm.
1: ja, Absolut Det är en spelare i den kategorin men jag jag väljer att hålla starkt på Jogge. Så får ni rösta om vem ni tycker.
0: Ja det är väl Jogge eller Rydiger Mattias. jag är Kevin och jogging. Du har varit inne på båda. Vem väljer du?
1: Lyckades jag övertyga dig. Ah fan. Det är klart han väljer paston. <laughs> jag är så starkt i min åsikt.
2: Nej äh, men jag, jag är så fifta 50, -50 Jag tycker att uh, här får... Uh... Här får kanske programledaren välja
0: helt enkelt. Jag vet inte. Jag är väldigt... Jag är den diplomatiska sidan av mig gör så att vi såg av den här på Karlny 2 så får Rydiger och Shoginjo... Lyssnarna kanske
1: kan få rösta på det.
0: Ja, kan man slutföra. Alltså, det är någonting ni kan dra vid kommentarfältet här nedan. Vem tycker ni är årets flopp? Är Jochino, eller är det Rydiger? Och... Eh då går vi vidare till årets gulligaste, Mattias. Det måste ju vara när Mesa Mount klevade med lemurerna i Dubai ja,
2: Jag tänkte faktiskt ta upp den. Så tänkte jag, då, blir, då drar ju då tar ju tar ju hur helvetet och Kevins topplock flyger all världens väg. Jag har redan gjutat, jag... så vi hör sen. Ja, jag tog faktiskt ut jag tycker att Billy Gilmors insats mot Liverpool Uh, han ser så jävla gullig Billy Gilmore uh, <laughs> Han ser ju som att han spelar liksom fotboll i skolan springer runt där som en liten skolpojk ja, sen så kör han en nattmägg på Fabinho och garvar lite uh, grabbarna eller, tror att det är som kommer och rufsar lite i håret och han flinar upp mot kameran och det tycker jag är årets gulligaste Billy Gilmores insats mot uh, Liverpool som var helt brutalt bra Ja men också brutalt gullig. Om du ska motsätta det här, Kevin.
1: Nej jag har faktiskt inte det. Jag är också lite som, som Matte i 50-50. Vilket jag ska väl lämna ner två. Men nu när Matte säger om Billy Gilmour Det är ju en jävligt gullig kille. Alltså det verkar ju vara liksom en, en lite så här skön skolgrabb. Som jag kan tänka mig gå runt på fritiden egentligen. Med ett här, skoloutfit som man har i Storbritannien. Med liksom vit korta och slips. Och ett par riktigt pösiga kinos eller någonting. Så att nej, jag lägger också min röst på Billy Gilmour faktiskt.
0: Mm. Jag har tänkt lite på Rhys James faktiskt. Han är gullig. Svårt... Ja, inte för att han är gullig, väldigt... han är... Alltså inte för att han är gullig så. Men alltså grejen är att jag har jag svårt att liksom, förmedla vad jag ser av honom på plan. Men det är här, han... Han... han har ju fått lite här epitetet hulken i källsäng breddaxlade snubben. Mm. Som är lite snäll, men som är kanske lite dum i huvudet också för att. Det finns vissa situationer under plan Alltså på planen Där han brunkar på på sin kant Gör något väldigt brutalt som är ja men, Det är frisparkar och grejer Och han är helt oförstående vad han, Varför domaren dömer så Och vad han egentligen håller på med själv
1: Men du är det ju ju som är dum i huvudet I sådana fall ja,
0: men det är, Jag tycker, att, jag tycker att det är lite, lite gulligt När jag, när jag står där helt så här, slänger, Jag slänger ut marmarna Ser väldigt oförstådd ut så här, ja men, Taylor, vad, vad håller du på nu? Varför dömer du så här? Mm. Alla ja. ser det förutom Reece James. Ja, men,
2: lite jag gott.
1: Bara, du nämnde Taylor. Ja, men bara när Tobban domare. Ja, men jag tänker säsongens fulaste är väl ändå Anthony Taylor mot Arsenal. Ja, det
2: är vidrig.
1: Det är väl bland det, det, det är absolut fulaste man har sett den här säsongen. Alltså, domaren satt då. Ja, exakt. Ja, ja. De är garanterat. Jag tänker på om du ja. ja. men jag bara kul att du nämnde Taylor för jag kände bara jag hade skrivit ner liksom, säsongens fulaste är Anthony Taylor. Alltså, vi har ju inte snackat så mycket om det heller generellt det med god. varandra.
2: Det var väl Taylor också som var domaren när Harry McQuire satte upp sin sula i brösten på brösten. brösten.
1: Det var ju uppe på kuken på Batshuayi. Ja,
2: på Batshuayi, det var väl också Taylor. Ja,
1: ja men det, och det är liksom, så här, nu tänker jag och jag har jävla, liksom konspiration om att det är Taylor dömer mot Käls hela tiden. Men just den matchen var ju bland de mest pinsamma man har sett.
2: Ja, man har många sådana där matcher med oss.
1: Det är så jävla konstigt Speciellt Kovacic utvisningen när han själv blir trampad på foten och får gult. Ja.
2: Och att man inte använder var då.
1: Nej, det är, det är så jävla konstigt.
2: Ja, det och, och sen så kommer den här eh, långbollen mot Abraham när när Martinez ser utanför som <laughs> Nej, men det är så. att man inte ens då kollar var. För andra gången på kort tid. Han bara släpper det. Det
0: finns inte där Nej, men alltså det då var det också
2: topplock på by man kan säga <laughs> Fina topplock eh,
0: Men det blir väl Billy Gilmore då Som blir säsongens gulligaste då kanske
2: Jag kom på, jag kom på en till grej bara ja? som jag sure. Det är ju runt jul När Christian Pulisic Ska berätta om sin eh, Om vilken serie han sitter och tittar på nu Och tycker är bäst det är då, då väljer han ju då Prison Break <laughs> Bara såhär 10 år efteråt Ja, 15 år det. Ja, alltså det, är så, det är så sjukt alltså. Om man är född. Ja. Men är det inte
1: alltid egentligen säsongens gulligaste en går och kan te också? Jo
2: vi det. Är, det är,
1: alltså det är ju bara liksom en, en gullaura över honom. Vill man inte ligga och liksom skeda honom på natten och bara klappa om honom och bara du är världens finaste människa?
0: Ja, det är så. Så är
1: det. det är, ja, han är riktigt fin. Ja, men...
0: Eh... Ja känner känns lite pinsamt för att, inte, att vi inte ens nämner Kante inom det här området förrän du gör det nu Kevin. Men ja. äh, det är klart att han har att han med där och krigar i toppen att få utmärkelsen som säsongens, säsongens gulligaste av CCS-podden. Men den går väl ändå till Bill Gilmore? Ja det får den göra. Grattis till honom. Äh, matchen då också är väldigt eniga. Min minner ju Chelsea Tottenham på bortaplan 2-0. Ingen snack ja, saken. också hade ju kunnat bli mot Arsenal här eh, för någon helig sen, men de eh, gjorde inte grabbarna jobbet, men det är mot. irramödligt eller någonting annat att säga där Mattias?
2: Ja, jag vill ju ändå. Nu var inte det något. Eh, det var ju, men jag tycker att en, en annan magisk match det är mot Ajax hemma när det blir 4-4. Mm. Den är ju. Det kanske inte är liksom, liksom kvaliteten så, men jag kommer ihåg att mitt hjärta Bas, det är inte lika oftare slår för I och med att jag börjar bli lite äldre Men eh, då var fan Känslorna på högvarv När James gör 4, 4 Och liksom alla våra Egna produkter springer ut och hoppar Det finns en magisk bild När liksom alla liksom det är högen där ute mot James och då kändes det som att Champions League-fotbollen var tillbaka på Stanford Bridge. Så att vi liksom fick den här pulsen igen. Så här elektriska matcher. Jag var på en hel del matcher på Stanford Bridge i Champions League. Och det kan verkligen vara elektriskt då. Det brukar ju vara dålig stämning på Nej. Stanford Bridge annars. Men, men, men då kändes det verkligen som att bron levde upp. Och det var ju ett viktigt mål. Vi fick med oss en poäng. Så att...
1: men ett
0: litet motargument. Det var ju, var ju tråkigt att Ajax-fans var banade för den matchen. Det var väldigt ändå seg stämningen för att på se Bridge. man lekte sen
1: Vet du bästa dock är från den här matchen? Wille? Det är ju ändå när jag tror att vi har gjort 5-4. Ja, och skicka den filmen till dig också nästa. Och hoppa i lägenheten <laughs> klockan 11 på kvällen. Så det, sen kommer var vara inne i bilden, så är det offside.
2: Klassiker!
1: Det är
0: sparat här. Nu börjar jag din telefon.
1: <laughs> den, ska
2: upp på, den ska upp på forumet igen.
1: Leomangen har släppt ut håret och skägget flyger åt alla håll. Det, det var ingen succé den dagen.
0: Det var ett fint moment. Man säger. Mm. Eh, men eh, jag vill ändå, jag hör vad du säger Mattias, men jag vill ändå att det är Chelsea Tottenham där för de var Chelsea var så pass uträknade inför den matchen mot eh, som hade gått dåligt till ligan och Mourinho hade fått en jävla fart på Tottenham och ja, Chelsea så på bortaplan och
2: Jag köper och, och, det. Jag senare efter bara matchen lyfta. Också.
0: Ja ja. jag
2: eh, jag kommer på en till grej som jag vill lyfta nu Mm, kör. <laughs> det är ju, jag vill gå tillbaka till årets flopp.
0: Ja.
2: Och, och den vill jag ge till dig, Ville. <laughs> det bara slog mig nu. När vi tre samlades ja, just... i jul och skulle spela in två långa avsnitt. Och det var så jävla bra. Vi drack bira, vi spelade in, vi sjöng. Vi... Det hade ett två fem plus avsnitt. Åker man iväg får man ett medel när allt är borta.
0: Allt fanns, men då ljudet var ju så dåligt så det gick, det gick inte publicerat. Så jag har ju kvar tiden på min dator.
2: Ah, Håller du med?
1: Jag vet inte ens vad jag ska säga Det är bara besvikelse när jag tänker på det Ja, ah, det var är, Inte Kevins, Kevins hårstullpåse
2: eh, 5 <laughs> plus ah, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Mycket nu. <laughs> ah, ja.
2: Ja,
0: men det var fina tider Hoppas vi kan göra det igen med fungerande ljud Verkligen mm. jag, jag tror
1: var... hänger med till London nästa
0: gång mm. Ja, precis ja, fan det, var ju, det, det kan vi också ha, ha under kategorin Norris match på personligt plan Chelsea Everton
1: mm, Verkligen, pangresa,
0: pangresa. Ja, men Det var i alla fall css podden utmärkelser för den här säsongen och Vi rör oss vidare i avsnittet Som vanligt så har det öst in frågor i vår grupp på Facebook, CSS-podden och är du inte med än så tycker jag att det är hög tid att bli det nu. Det är bara att gå in på Facebook, skriv in CSS-podden i sökrutan och så bör du svara på en enkel fråga så godkänner jag dig att gå med. Och eh, börjar med en fråga här från eh, Fredrik Hallström. Kan det påverka att havertz eller att Sancho inte går till Man United påverkar det Havertz-affären, eh, Kevin? Att Jonathan kanske börjar rycka lite i honom.
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Utan siktet är inställt på att spela för Chelsea. Jag tror att Kai Havertz verkar ju vara en spelare som vill spela under lampad också. För en delen med att liksom han märker att folk, han satsar på människor som är unga. Och ger folk chansen. Så att nej, jag tror inte det kommer påverka någonting. Jag tror att han är klar för Chelsea inom en och en, och en halv vecka.
0: Det tror jag också. Han är ju personligt överens med klubben också och vill ju verkligen gå ut som du säger så det finns Jag tror inte inte United kan gå in och rycka honom i det här läget men kanske några veckor sedan, det vet vi inte Nej Men eh, Anders Jonsson tror att det blir en lättare försäsong i år eh, och med argument då att spelarna sprang väldigt mycket i fjol och eh, stannade av lite kanske mot hösten där innan landslagsuppehållen började, du, började dugga tätt Vad du Mattias?
2: Ja, tror men du det tror Lämpan lägger upp Det, det blir såklart det blir en lättare försäsong för att det är ju helt skevt nu. Vi ligger efter i, i, i tid och så vidare. Så att, eh, jag tror att det mer handlar om att få till eh, ett eh, spelsystem och hitta, hitta um, linjer och kombinationer för Lampard. Så får eh, man eh, se hur säsongen utvecklas. Jag tror att det blir viktigt att ha en bred trupp. Uh, och det, det känns bra nu när vi värvar in lite spelare Det har vi både sett uh, Man ska aldrig dra paralleller till Sverige Men vi har sett hur viktigt det har varit i Allsönska nu uh, Att ha breda trupper Så att, uh, jag tror att, uh, att det blir en speciell höst uh, och att Eftersom säsongen blir speciell Så att, uh, vi får se hur det utvecklar sig
0: Mm um... Albin Kristiansson, Kevin, tror, undrar om vi tror att Lämpark har tänkt att spela en 4-1-4-1 mot lag som står mer defensivt. Kan te själv där bak, Havers och Mount mitten, Pulshits vänster, Kim Höger och Werner där uppe?
1: Det är absolut ett alternativ. Det är mycket spekulationer i vilket siffersystem man kommer att använda. Men jag tror 4-1-4-1 eller 4-3-3 om man vill kalla det det så kan han absolut spelas så. Trebacks kommer han, tror jag inte. Han kommer överge i Hedalder, jag tror att han är en sån tränare som anpassar sig efter motstånd. Så att det är svårt att säga preliminärt vad han kommer köra. Men jag tror antingen 433 eller 4 som han har hållt sig som, som mest favorit till.
0: Mm. Eh, Andreas Dolph. Kommer vi få se Werner och Tärmi starta matcher ihop med Grodz som inhoppare? Eller kommer alla tre användas mer som ensam anfallare i rotation beroende på match och motstånd? Eh, jag tror att eh, vi kommer se en ensam anfallare där uppe. Nästa säsong och jag tror att det kommer att vara Werner till den i första hand. Men eh, Värmlingar värnen Werner breddar ju lite så att eh, i matcher där vi kanske har lite tungt framåt att det öppnar upp en möjligheten att kunna spela. En, två bra strikers bryr varandra när vi pressar på inför mål. Eh, jag har svårt att se Lämpare gå över till en, ja en 3-5-2 eller en 4-4-2 för att trycka in två anfallare. Sen kan ju även Werner spela ut till vänster har vi sett också men då blir det liksom inte en renodlad, renodlad anfallare i systemet så... Jag tror därför att lär kommer hålla sig till en anfaller nästa säsong. Mm, håller med.
2: Ja, eh. nej, men jag tror också att det blir mycket värne. Men som du säger Ville, du är inne på. Han kan ju faktiskt gå lite eh, från en kant också. Så att beroende på skadesituation och eh, matchbild och rotation och sådär, så tror jag ändå att vi kan få se att eh, Abraham och värmet ihop ett par gånger. Kanske inte som då Adrenal, att ett ren att annat striker par, men att de är inne samtidigt tror jag definitivt det vi kan få se många gånger. Mm.
0: Eh, Robert Jonsson, vad säger som att, vad säger som att försöka nå en CSS-träff i till exempel Stockholm någon gång under säsongen? Eh, absolut, varför inte? Och sen kan vi även pusha för gruppen som heter i Stockholm som eh, brukar ses på nästan alla matcher faktiskt i Stockholm och drå några bira, kolla matchen tillsammans. Jag var faktiskt där själv. Eh, när vi, när vi när vi var Chelsea Arsenal i cupfinalen finalen eh, på då var vi på Holrock café var och det var väldigt trevligt var var ett gäng på 15-20 personer som kollade den finalen tillsammans så den gruppen Chelsea Stockholm kan jag rekommendera. Fint. Eh, Anton Berg, finns det någon av alla utländska spelare som vi har som skulle kunna vara med i vår trupp till nästa säsong
1: Kevin? Eh, men jag försöker kolla lite på det och jag jag tycker mig inte se egentligen någon som jag tror skulle kunna platsa just idag. utan Nej, alltså inte vad jag kom på på rakar. Kommer du på någon? Jag
0: tänker kanske på Isan Ampado Kanske kan ta någon, trupp, eller någon plats i truppen, men inte liksom en startspelare. Men frågan är ju i truppen. Ampado mm. kanske. Eh, Gallagher har gjort det bra, men han behöver. väl skulle vara perfekt, kanske till att låna ut till något lag som precis har i Premier League-full, kanske West Brom. Det snackas
1: det om att Ampadu är ju på väg att lånas ut i någon Premier -klubb med någon typ klausul där han ska få spela x antal minuter så jag tror inte att han är på väg in heller för den delen. Jag tror
2: ju att Ampadu hade varit perfekt i en klubb som Fulham. Mm. Där hade han kunnat spela ganska mycket och,
1: och fått Premier league Möjligen också. Vad sa du? Leeds också tror jag att det passat väldigt bra i.
2: Ja, precis. En spelare som Conor Gallagher skulle jag inte vilja se i, i ett lag som precis har tagit sig upp till Premier League. Jag, jag är hjärtligt emot offensiva spelare som lånas ut till bottenlag. Då ser mm. jag hellre Conor Gallagher spela i ett topplag i Championship eller gå till, till något lag i någon annan liga där han får spela i, i ett lag som faktiskt anfaller. För att det blir alltid så jäkla svårt för offensiva spelare att spela i bottenlag. De får liksom inte, de får liksom inte ut sin potential och de får mest jobba hemåt. Så att, där tror jag inte på ett lag i botten i Premier League utan snarare ett, ett riktigt bra lag i Championship. Eller som sagt, om det finns intresse från utlandet. Kanske Vitesse. Ja, det blir en till sån i Swansea kanske. Vet man Ja, vem vet.
0: Men där känner vi oss väl nöjda För den sista frågan där om vänsterbackar Har vi ju redan avhandlat lite tidigare i avsnittet Så jag tänker jag att det bör bli dags Att tacka för oss om ingen av er har Någonting ni vill tillägga Mattias Bumman, du har ju varit tillbaka nu efter x antal månader Hur har det varit?
2: Otroligt kul eh, Långt avsnitt Hoppas ni har orkat lyssna hela vägen Och jag lovar Om ni vill att jag Kommer tillbaka inom kort och skäller lite grann Så att Det var varit mycket trevligt
1: mm.
0: Och med det sagt Kevin Så stänger vi igen den här boken för idag va
1: Det gör vi mm.
0: Och då får jag i vanlig ordning uppmana alla att följa på sociala medier på Instagram och Twitter. På Instagram där vi heter Chelsea Sweden, och official. Och där på Twitter heter Chelsea Swee. Och såklart även följa vårt dagliga arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagen om vad som händer och sker runt om i klubben. Och med det sagt så får jag önska alla en fortsatt trevlig dag.